0: man pratar inte om alkohol i samhället på ett sätt idag, så därför tycker jag att det är också en viktig del med forskningen att man pratar om alkohol, att alkoholberoende är en sjukdom, att det finns behandling synen på alkoholberoende som är att det inte är en karaktärsbrist
1: mm.
2: Hej, här är Akademiliv igen, podcasten från Sagenska akademin som är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Och nu sitter vi här, jag och min kollega Pontus. Hej Pontus. Hej, hej. Och jag då som heter Elin Lindström-klassen. Vi sitter här med Elisabeth Järnhag-Holm. Välkommen. Tack så mycket. Du är docent och du forskar om beroende. Mm, det stämmer bra.
1: Ja, och framförallt då alkoholberoende. Då tänkte vi bara börja med den här frågan. Är alkoholberoende din sjukdom? Eller finns det också som, något inslag av att man kan styra det själv? Eller att man egentligen borde bara avhålla sig från att dricka alkohol? Eller? Mm.
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga och en väldigt viktig fråga. För i samhället idag finns det fortfarande en syn på att alkoholberoende är ett bristande karaktär. Att det inte är så svårt att sluta utan det är bara att ta sig i kragen och sluta. Men det är inte så det fungerar utan alkoholberoende är en neuropsykiatrisk sjukdom som beror på förändringar i hjärnan. Så det är inte enkelt för personer med en, ett beroende att sluta och det är därför det måste behandlas så i samhället. Personer med alkoholberoende bemöts inte alltid på ett bra sätt för folk tänker på att det är en dålig karaktär istället för att det är ett beroende.
2: Du säger förändringar i
0: hjärnan. Ja, precis. Det man har sett om man tittar på personer med alkoholberoende och det stämmer även för andra beroenden till exempel som är nikotin och heroin och amfetamin och metamfetamin så ser man att de personerna om man jämför dem med friska frivilliga som är matchade för ålder och kön. Och så ser man att det finns en obalans i hjärnans belöningssystem hos de personerna. Och då ser man, har man bland annat sett att de har ett lägre antal dopamin-D2-receptorer i ett hjärnområde som heter ventrala striatum. Och ventrala striatum är en viktig del av hjärnans belöningssystem. Och dopamin är då en neurotransmitter som är en av de som är viktiga för beroendeutvecklingen. Så det vet man att de har förändrade hjärnor.
2: Alltså det här med, med belöningssystemet och så, det ska vi gå in på lite senare mm. tänkte vi. Men om man ser på alkoholberoende då som, som en sjukdom, alltså vilken, vilken hjälp kan man få idag om man, om man är alkoholberoende? Vilka läkemedel finns? Mm. Idag finns det fyra godkända läkemedel eh, mot alkoholberoende.
0: Tre av dem tar man vid varje dag och ett av läkemedlen tar man vid ett tillfälle och det är ett som är mer traditionellt känt som är en spärrmedicinering som gör att man mår mer dåligt om man dricker alkohol och sen finns det två andra läkemedel som påverkar suget efter alkohol och gör att man inte blir, får en positiv erfarenhet när man dricker alkohol och även påverkar abstinensreaktionen för alkohol och sen så finns det ett nyare läkemedel på marknaden som gör att man alltså man ska ta, att man, om man vet att man ska gå på en fest till exempel där man tror att man kan, kommer dricka mycket och då tar man det här läkemedlet innan för att minska hög konsumtion av alkohol. Så det finns absolut läkemedel på marknaden idag. Men det som är intressant är att om man tittar på prevalensen för alkoholberoende så är det ungefär lika vanligt som depression. Men antidepressiva läkemedel förskrivs 50 gånger mer än vad alkoholberoende läkemedel förskrivs. Och det är väldigt intressant vad det beror på. Och det har inte jag ett svar på. Men man diskuterar mycket att det kan vara samhällssyn på det. Att man inte ser det som sjukdom. Hur vården ser på det. Att man inte vet allt om läkemedlen det är mycket som påverkar, men det, man vet i alla fall att det är färre som tar läkemedel vid alkoholbråden andra neuropsykiatriska sjukdomar som är lika frekventa. Och är visst med. är det så
2: att de här, de här läkemedlen har olika effekt på olika individer. Alltså att ja, kan, för en del fungerar det väldigt bra och hos andra kanske nästan inte alls. Precis, och det beror ju på att alkoholbråden är en väldigt heterogen grupp.
0: Man har olika, vissa kanske dricker för att man har mer ångest, vissa, vissa dricker för att man har en depression kanske eller vissa dricker för att man får en kick. Så det, det är en heterogen grupp som man dricker av olika anledning och då kan man ju även förvänta sig att olika läkemedel har olika effekter på signalsystemen i hjärnan. Och då kan man ju logiskt tänka att det är inte är konstigt att de har lite olika effekt på personerna.
1: Men är det också kanske en anledning till att, det här att man inte bara ser det som en sjukdom utan att det finns ett, ett beteende på något sätt som det hänger ihop med? Alltså varför, anledningen för just mig eh, skiljer sig kanske från en anledning för en annan person att, att fastna i det här beroendet?
0: Precis. Eller, ja Och det är ju en svårbehandlad grupp, eller det kan vara en svårbehandlad grupp. Det finns ett väldigt stort spektrum. Men många har ju till exempel en, en, en samsjuklighet med andra sjukdomar. så kanske man måste behandla det också. Mm. Och man har olika anledningar som du säger till varför man dricker. Så man, det, man måste ta hänsyn till väldigt mycket när man ska behandla alkoholberoende patienter.
1: Men behandlar man då, för, förutom de här läkemedlen, kan man behandla alkoholberoende på andra sätt? Absolut, det så, finns Som ju. ändå är medicinskt vettiga om man säger Ja, men det finns
0: ju så AA-möten och 12-stegs-principer och stödterapi och sånt. Så det är sånt som man kan välja också. Och det man har sett att om man kombinerar läkemedel med någon form av stödterapi så kan det fungera också. Mm. Och det man ska tänka på vid behandling är att om ett läkemedel inte fungerar så kan man testa ett annat och fungerar inte det så kan man kombinera med olika preparat. Man kan kombinera med stödterapi. Eh, och sen kanske man ska titta på behandlingsmålen också. Det är inte... Alkoholberoende är en sjukdom som där de flesta återfaller. Och det vill säga att de börjar dricka igen. Så att nykterhet, total avhållsamhet kanske inte alltid är ett ultimat behandlingsmål. Det är klart man vill att man inte ska dricka men man kanske ska titta på hur lång tid tar det innan någon återfaller. Mm. Hur mycket dricker man när man återfaller kan man minska totalkonsumtionen. Att det är de behandlingsmåtten man kan tänka på också. Mm. Så det finns mycket man kan tänka kring behandling av alkoholberoende. Mm.
2: Det här belöningssystemet då då, som är i fokus för, för din forskning, vad, vad är det egentligen? Är det liksom en, en del av hjärnan eller vad är
1: det?
0: Ja, precis. Det är en del av hjärnan. De upptäcktes på 50-talet av två forskare. och Det är ganska intressant för de studerade egentligen minne och inlärning. Men av en tillfällighet så upptäckte de hjärnans belöningssystem. Det de hittade var att råttor hade en elektrod i vissa hjärnområden. Och elektroden var kopplad till en pedal som råttan kunde trycka på. Och då hittade de att i vissa områden så tryckte de upprepat på den här pedalen. Och stoppade man ner en hornråtta så brydde de sig inte. Och stoppar man ner mat så åt de inte. Utan av de här råttorna gjorde var att trycka på pedalen tills de dog. Och då undrade man vilka hjärnområden har man hamnat i. Och då börjar man utreda det. Och på så sätt identifierade man hjärnans belärningssystem. Och de här belärningssystemen är väldigt evolutionärt konserverade. Så de finns i många olika arter och har samma typ av funktion- Hos är olika. Både djur och människor. Människor är djur, men... Mm. Ja, råttor, möss och andra djur också. Vilket är intressant. Och det man vet att de är viktiga för är ju att de har en... Eh, del i motivationen som gör att man blir mer motiverad att söka efter sånt, sånt som är en belöning till exempel mat eller partner eller droger. De är även viktiga för att man ska uppleva det man äter eller dricker belönande. Så det har de två olika rollerna.
2: Hur går det till i din grupp när, när ni studerar belöningssystemet? Hur
0: gör ni? Mm. Vi har ju den största delen i vår forskning i en djurexperimentell verksamhet. Så vi har olika djurmodeller som på olika sätt reflekterar belöning och aktivering av belöningssystemen. Och så har vi mest fokus på alkohol. Så vi tittar på, det man vet är att alkoholen gör att djur rör sig mer, att det frisätter dopamin. Och man upplever en, en miljö som man inte gillade så mycket från början som belönande. Och då tittar vi hur de här substanserna som vi är intresserade av med fokus på aptitreglerande substanser, hur de påverkar djurs upplevelse av alkohol om de inte upplever alkoholen belönande längre helt enkelt i de djurmodellerna. Man kan även titta på hur mycket alkohol djur dricker och se hur mycket våra substanser minskar den konsumtionen. Så vi försöker täcka det ur ett helhetsperspektiv med olika modeller.
1: Så ni vill ta reda på eh, hur de här eh, vissa, vissa delar eller vissa substanser som hänger ihop med belöningssystemet, hur det liksom samverkar med alkoholdrickande.
0: Ja, precis. Alltså. Och i vår forskning är det med fokus på hur det minskar belöning och minskar alkoholkonsumtion. Och i vilka områden av belöningssystemen den effekten förmedlas via. För belöningssystemen är flera, det är väldigt många hjärnområden. Så tittar vi, är det i det här hjärnområdet eller i det här hjärnområdet? Så vi försöker identifiera de kretsar som är viktiga, de hjärnområden som är viktiga.
1: Men vad, vad kan ni göra då eller vad är det ni testar för att minska drickandet? Mm, alltså, hur påverkar ni det här belöningssystemet?
0: Ja. De det vi fokuserar på är aptitreglerande hormoner. Och vi har jobbat hittills, har vi publicerat artiklar med tre stycken. Det första är ghrelin som är ett aptitökande hormon. Och där har vi tittat om man blockerar kyrilinreceptorn i hjärnan så upplever man inte alkoholen belönande. Och man får en minskad alkoholkonsumtion, man är inte motiverad att söka efter alkohol längre och du minskar återfallsdrickande. Och vi har även sett att om man ger den här hämmaren av ghrelinsystemen i hjärnan så upplever man inte andra droger än fetamin, kokain, nikotin och morfin belönande heller. Så det var den första aptitreglerande substansen vi började med. Därefter har vi jobbat med två stycken som är aptitreducerande och det är GLP1 och nevromedin U. Och de har vi också visat att de förhindrar att man upplever alkoholen belönande och att man minskar alkoholkonsumtionen och minskar motivationen att dricka alkohol och minskar återfallstrickandet.
1: Om man blockerar dem då?
0: Nej, då är det, eftersom de, är, de är, minskar aptiten så då ger man analoger, aktiverar de systemen. Så att grelin ökar aptiten och då blockerar man grelinsignaleringen så minskar man alkoholberöning och alkoholdrickandet. Eh, eller minskar det, medan alltså, om man då aktiverar glp receptorer och NMU-receptorer så får man en minskad aptit är det känt tidigare av andra. Medan alltså vi har då visat som första grupp att man minskar belöningen för alkohol och andra droger och
2: Minska alkoholdrickandet. Alltså, för, för mig som lekman så tycker jag att det här låter ju som om att om man, om man som person har en hög aptit. Alltså om man tycker mm. om mat, man äter mycket mat. Ja. Så borde man också ha ökad risk för att utveckla alkoholberoende. Mm. Det
0: finns ju mycket studier när man, när man tittar på kopplingen mellan alkoholberoende och hetsätningsproblematik. Och hetsätning hänger ju ihop också med aptiten. På visst sätt. Men då har man sett studier att personer som hetsäter, de har en hökad risk för alkoholberoende. Och har man hetsätning inom familjen så har man också en ökad risk för alkoholberoende. Så att det finns en samsjuklighet och det var lite på det spåret som vi började med den forskningen. Och det, var när jag, ja det var när jag var doktorand så det var Jörgen Engels som kom på det. Att, eller han hade läst lite litteratur om att det hänger ihop. Och alltså, han läste han om grelin och så började vi med de studierna med grelin.
1: Ja, för det var, det, jag tänkte precis fråga dig hur, hur ni kom på det här ja, då, att precis. det skulle hänga ihop med just aptiten. Ja. Men man kan å andra sidan säga då också kanske att om ja, man har liksom ett normalt fungerande tidbelöningssystem, eller mm. hur man nu säger. Då hänger det inte ihop med ett beroende. Ja, som hetsättning är ju en sjukdom också då. Det är liksom i de fallet det finns liksom samband med alkohol?
0: Naha, jag skulle inte säga det riktigt så men jag förstår din tanke kring det. Det man har tittat på är att man vet att det är en samsjuklighet mellan de sjukdomarna men när man tittar på de aptitreglerande systemen så är de viktiga även hos, hos djur som inte har, har fått alkohol innan. Och det beror ju på att de här aptitreglerande substansernas receptorer sitter på belöningssystemen och genom att de finns där så Kommer sus, de här aptitreglerande hormonerna i sig själva kunna reglera allt som är belönande ut, utan att man har en påverkan på din egen aptit? Så de har så många olika funktioner. Många mm. av dem reglerar tarmens motorik och de, någon reglerar smärta och eh, hjärta. Och Det är mycket som de påverkar, så att det är aptitreglerande hormoner det är inte bara aptitreglerande, utan de har extremt många andra funktioner också. Mm. Och en av de funktionerna är att de reglerar belöning, beroende, motivation och har en del i beroendeutvecklingen. Och det hade man inte tittat på innan, då, utan då hade man bara fokuserat på de här i relation till hypotalamus och mer hedon, vanligt homostatiskt föreundtaget. Att man äter för att man behöver energin. Mm.
1: Så. Men, och, så, men det var den vägen som ni kom in på det. Ja, precis. Liksom via aptiten. Ja, precis. Men, men då är det egentligen kanske lite fel att säga att de är aptitreglerande hormoner. Absolut. För de är hormoner som reglerar mycket annat. Mycket. Absolut. Men man liksom började i... Ja,
0: man började i, i aptitregleringen. Och sen så har man visat att de har många andra funktioner också. Och Vilket är väldigt mm. intressant, för det var ingen annan som hade tittat på det innan. Och det har ju startat upp ganska många andra forskningsprojekt i andra länder och sådär också. Som verifierar våra studier, så det är spännande.
1: Mm. Ja. Men, men de här, eh, när ni gör de här studierna, påverkas aptiten åt andra hållet då? Alltså om om, om eh, suget efter alkohol minskar... Mm ska också suget efter mat.
0: Ja, vi tittar ju inte på det primärt. Men i till exempel våra djurstudier så har vi alltid så att vi tittar på födointag samtidigt. Så om vi har råttor som dricker alkohol under längre period så påverkar vi de här aptitreglerande systemen. Då mäter vi alltid födointaget. Och det vi har sett, när man tittar på grelin till exempel, så har vi tydliga minskande effekter av ghrelinreceptorblockerarna på alkoholintag. Inte alls så tydliga effekter på chow, vilket är den här torra maten djuren har. Mm. Men om man då får till exempel jordnötssmör eller något annat, då har de en väldigt kraftig effekt. Så det kan ju vara också, eftersom mat, eh, hur, matreglering är också väldigt komplex. Det är så många olika hjärnområden. Så det är ju hypotalamus och många andra områden som påverkar det också. Så att, ja. Man kan ha lite olika effekter beroende på vilken mat man tittar på också i relation till vilken substans. Så vi har inga jättetydliga effekter på matintag men det är ju för att vi har något annat som är mer belönande som vi studerar. Så det kanske mm. överskrider effekten i våra studier. Men man har ju väldigt tydliga effekter om man tittar bara på mat till exempel och i relation till de här hormonerna. Och det finns ju studier med ghrelin när man har tittat det är inte vi utan, har det, det är andra. Så när man har tittat på jämförelsen med eh, mumsig mat och, och vanligt tråkig mat, och då ser man att det är mycket tydligare effekt på eh, matintag än, än, än vanlig torr mat, så att säga. Tjao. Men det, så det beror på lite grann på hur man designar sitt försök också. Men det är inte det primära vi tittar på, utan vi tittar ju mest på alkoholen och tittat på maten lite vid sidan av för att vi mäter det också.
1: Finns det... Det, det har ni ju inte heller tittat på då antagligen men andra delar, andra saker som är belönande kanske också skulle påverkas lite grann då, ja, eller på precis. något liknande sätt mm. för det är inte bara mat och, och alkohol som är belönande då i, nej precis i, i...
0: det är samma bra, vi har ju tittat på sexuellt beteende till exempel, och man vet ju också att sexuellt beteende drivs via hjärnans belöningssystem mm. fotplantning att det är viktigt för överlevnaden att man eh, fotplantar sig och får efterkomma så att säga så vi har sett, och då har vi tittat framförallt i relation till grelin. där vi har sett att grelin ökar motivationen och interaktionen för med, med honor, honor. Och sen har vi sett att blockerar den minskar motivationen och interaktionen med en honmus. Så där visar det, och sen har vi även preliminära data på GLP1, så där vi också tittat på det. Så att det är absolut så att de här aptitreglerande hormonerna påverkar andra belöningar också. Och sen har vi tittat på eh, andra droger, amfetamin, kokain, nikotin, morfin, där vi också ser att de påverkar. Så det verkar vara som att de här aptitreglerande hormonerna påverkar eh, belöningssystemen generellt. Att det är både naturliga belöningar men även droger, vilket är jättespännande, tycker jag. Mm.
2: Har ni någon stor forskningsfråga som ni söker svar på liksom det här skulle vi vilja veta när det gäller de här hormonerna och deras funktion i förbelöningssystemet?
0: Absolut. Det är ganska många olika delar. Dels är det ju har andra appetitreglerande hormoner samma effekter. Det finns ju många hormoner och eh, vilka är mekanismerna i detaljer? Vad för likheter finns det mellan de olika aptitreglerande hormonerna? Är det så att de gör de här sakerna på grund av samma sak? Samma, att de har samma effekter i hjärnan eller hur, hur fungerar det fungerar? Och sen den största frågan är ju den kliniska relevansen. Har det en klinisk relevans? Hur tar man det till kliniken? Så det har vi börjat planera lite grann för hur man kan testa det på alkoholberoende personer. Mm. Vi har ju lite indikationer redan för vi har ju gjort genetiska studier- då har man tittat på genetiska förändringar i de här systemen och kopplat det till alkoholberoende. Så att det verkar som att det stämmer även för i människosituationer. Men det är ju stor skillnad att göra en genetisk studie mot att göra en klinisk studie på alkoholberoende personer.
2: Men där handlar det handlar alltså om genetiska förändringar som också kan finnas i olika former hos människor och som påverkar vårt Aha, vårt precis. beteende och, vårt, och Aha, vårt
0: beroende. Så det vi har tittat på är genetiska variationer i grelingener och i GLP1-relaterade gener. Och har man de här genetiska förändringarna så har man sett att de här människorna har en ökad konsumtion av alkohol. Och även ökad sockerkonsumtion i några studier. Och även ökad risk för amfetaminberoende. Så vi har tittat på lite olika. Nikotinberoende också till exempel. Mm. Så det verkar som att de här aptitreglerande systemens genetik
1: även är av relevans. Mm. Men hur kan man tänka på det? Är det som att vissa om man har en viss genetisk förändring att man kanske då får en större belöning- av det hormonet eller det hormonets funktion blir liksom får mm. en större effekt. Eller? Precis,
0: det är ju någonting vi fundera mycket kring för att det man behöver göra är ju se vad, vad har den här genetiska varianten för, för relevans, vad, hur påverkar det beteendet mm. och då har inte vi kunnat titta på det själva men vi har tittat i associationsdatabaser där man har tittat på att vissa av de här genetiska förändringarna kan göra påverka eh, beteende i längden. Men det vi har inte tittat på det men det är någonting vi funderar mycket på hur, vad har det för relevans för nu har vi bara just associationerna så att säga att de här genetiska förändringarna är associerade med intag och sen får man ju har inte vi i vår grupp haft möjlighet att studera det vidare utan det finns bara de här indirekta bevisen. Ja.
1: Någon förändring är i alla fall kopplad Precis. till, till, till ja. en ökad risk då för alkoholperioden. En ökad förekomst. Mm. Men om man tar tillbaka det till de här läkemedlen som vi pratade om i början, för mm. de som finns idag, du är så att det finns fyra stycken ja. inget av dem är inriktat på belöningssystemet? Jo,
0: de påverkar ja. belöningssystemen med helt andra angreppspunkter. Hjärnans belöningssystem regleras av jättemånga olika neurotransmittorer. så där finns GABA och det finns serotonin noradrenalin, glutamat etc. Och och endogen- och opioider. Så alla de reglerar ju också aktiviteten av hjärnans belärningssystem.
1: Så, Men inte just er del av Inte
0: det. våran del, utan alltså inte det som ni studerar Nej, precis. Men det är ju möjligt om man tänker, i, i, när, man, när vi har väl identifierat vilka de här aptitreglerande peptiderna vad påverkar de i sin tur? Så kanske man hittar någon gemensam Liten detalj i slutet, det vet vi inte. Men om man bara tittar på det stora hela så verkar de ha de annan verkningsmekanism än vad våra
2: har. Mm. Så det långsiktiga målet är ändå att, att uh, komma fram till uh, något sätt att komplettera den här läkemedelstillgången som finns när det gäller sjukdomen och alkoholberoende. Alltså att hitta nya ja. sätt att behandla helt hitta enkelt.
0: nya sätt att behandla. Och då kanske inte de kommer ersätta, men de, vår tanke är att de kom, kommer komplettera de andra som finns. För jag tror att det är svårt att hitta ett universellt läkemedel som kanske fungerar hos alla. Kan man göra det så är det ju fantastiskt. Men det kan ju vara så att man hittar något som fungerar på vissa subpatienter eller i kombinationer eller så där med andra. Så att det kommer nog komplettera det som finns idag i vår tanke.
2: Alltså det finns ju, vi var inne på det här tidigare. Det, här att det finns ju andra saker som man i alla fall brukar säga att man kan bli. Beroende av? Du, sexuellt beteende nämnde du tidigare men det är ju något som man ändå vet att det finns en, en beroendefaktor när det gäller det. Men, men hur är det med till exempel mat? Kan man mm. bli beroende av mat?
0: Det är en jätteintressant fråga och jag satt med en utredning från en nordisk nutritionsförening som gjorde en undersökning för två år sedan om sockerberoende. Där jag gick igenom all den vetenskapliga litteraturen just kring socker var det med fokus på då. Och det är väldigt intressant för man tittar om man går in på bokhandel så finns det väldigt många böcker om det här är sockerberoende, så här behandlar du ditt sockerberoende. Och det finns om man tittar på i media så är det väldigt mycket om sockerberoende, det här är definierat och det här så här behandlar du det. Men om man tittar igenom den vetenskapliga litteraturen så tittar man på djurstudier och då ser man mycket att det finns tecken som tyder på att det kan vara beroende i framkallande för att socker aktiverar belöningssystemen och förändrar belöningssystemen i djurstudier. Men det är bara när djuren har tillgång till socker 12 timmar per dygn. Det är inte när de dricker socker hela tiden. Så därför är en diskussion Är det verkligen socker eller är det hur man dricker socker? Är det mer en hetsättningsproblematik Men i relation till socker så finns det inte så många studier på människor. Det man har sett är att personer som hetsäter har en högre preferens för socker. Och om man tittar på, man tittar på hur en person definieras som beroende så finns det vissa kriterier. Och om man översätter de kriterierna till mat istället så ser man att sånt som är välsmakande och innehåller mycket socker att det skårar ganska högt men det är ingen vetenskaplig studie på se så man skulle verkligen behöva göra mycket mer vetenskapliga studier så ja, om man tittar på sockerfältet så finns det väldigt tydligt sådana som säger ja det finns, det är definierat redan det finns sådana som säger att djurmodeller är absolut irrelevanta och det finns inga evidens medan jag står någonstans i mitten och säger att djurstudierna tyder på att socker kan vara framkallande, men det måste studeras mer
2: och då handlar det alltså mm. om att sockret som kemisk substans nästan har en, en påverkan i hjärnan i sådana fall, om det nu är så?
0: Ja, på något sätt måste du göra det. Men socker påverkar ju alla aptitreglerande hormoner till exempel, så det kanske är en indirekt effekt. Det är ingen som vet. Men om man tänker titta på spel till exempel, så är det ju ett beteende. Och i de nya DSM-5-kriterierna så är ju spelberoende, spel som ett tillstånd Och spel finns ju ingen molekyl som kan passera in i hjärnan och aktiv aktiverar med en molekyl. Men på något sätt aktiverar ju spel och, och påverkar hjärnan. Så att det behöver inte vara att det är en direkt molekyl som gör det utan på något sätt är det ju någonting i relation till spel till exempel som gör påverka hjärnan. Så det kan ju vara antingen direkt socker eller indirekta mekanismer.
2: Som en parentes där, alltså mm. det här de här smartphonen som vi har allihopa mm. och som vi alla har i våra fickor och alltid drar upp och mm. jag vet, jag lägger den aldrig ifrån mig i alla fall i stort sett. Och jag kan ibland tänka för mig själv att oj, jag är beroende av min telefon. Mm. Är det så? Kan, kan jag vara beroende av min smartphone?
0: Man börjar ju prata mycket om det här mer med beteendeberoenden, det är ju någonting som har poppat upp de sista 10-15 åren eller mer, som man har börjat fundera mycket kan man bli beroende av att shoppa för mycket, kan man bli beroende av sex kan man bli beroende av smartphone och det är någonting man börjar studera mycket mer även eh, gaming Hur man, för nu är spelberoende i definitionen med gambling alltså, mm. Det, mm. Ja, men det finns ju andra typer av spel och sånt som också, så det är mycket som håller på att studera, så det händer väldigt mycket inom den fronten var Vad är beroendeframkallande? Och sen är det ju eh, definitionen beroende, eller ordet beroende är väldigt intressant. För att det beror också hur man värderar ordet beroende i olika fält. För mig som beroendeforskare så betyder beroende att man har vissa kriterier. Medan för andra andra fält så är det beroende av att man är, att man är beroende av luft. Mm. Annars dör man, men det är inte beroendeframkallande. Så det är väldigt intressant hur man använder ordet beroende också.
1: Men i dina kriterier, är det, är det beteendekriterier? Eller finns det ett kriterier som säger att det måste också finnas en påverkan i hjärnan? Det måste finnas en molekyl. Ja, då? Det, är det, som,
0: det man tittar på det är DSM-kriterier. DSM står för Diagnostical Statistical Manual for Mental Disorder. Och det är världsledande forskare som har identifierat vad vilka kriterier finns för att det ska vara beroende, och nu kallas det inte beroende längre, utan nu heter det substansbrukssyndrom, där man har slått ihop missbruk och beroende på att man har olika skalor, till exempel. Och där det finns även definitionen för schizofreni, depression, ångest, allting väldefinierat. Det här är kriterierna för att man ska få en diagnos. Och när man tittar då på de gamla kriterierna det är sen fyra för beroendet så har man abstinenssymptom och det är att man får en fysisk reaktion när man slutar ta sin drog. Man har tolerans och det är att man dricker mer. Man har kontrollförlust över intag. Att man inte kan, man tänker att jag ska dricka en öl och så dricker man väldigt mycket mer. Och man har att man försöker sluta men man återfaller vilket till stor del beror mycket på craving. Man har vet att man, det tar mycket tid att införskaffa och använda drogen. Det tar mycket tid att återhämta sig från den. Man byter sociala sammanhang och man vet att det är skadligt att ta den här substansen men man fortsätter ändå. Då ska man ha, de gamla kriterierna då, så är det fler än tre, tre eller fler under 12 tolv månaders period. Så det är de äldre kriterierna som finns och nu ser de lite annorlunda ut med de nya DSM-5-kriterierna. Så det är väldigt väl definierat vad, vad man behöver. men
1: där, där är det ju jättesvårt att få in uh, 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 smartphone till exempel. Eller?
0: ja Fast du behöver kanske inte det. Det beror på hur man definierar det. Det skulle kunna vara, jag tänker uh, till exempel, jag kan inte jag måste använda det mer och mer det är ju en. Hur mår du om du inte använder den? Det kanske man får påverkan. Vad vet jag, det är inte studerat. Men sen så eh, kan du inte kontrollera ditt användande. Och eh, du försöker sluta. Men när det slutar så gör du det ändå. Så där kan man ju få in alla de grejerna egentligen. Eller mm. att man vet att det tar mycket tid och du sitter och gör det istället för att jobba eller mm. vara med dina barn eller gå och träna eller vad som helst. Så allt beror på hur man
2: jag kan Tweaker nog checka av några av de där i alla fall, känns det som. Men det är ju
0: verkligen, det måste ju studeras mycket mer. Mm. Nu bara jag ger som ett exempel mm. att man kan tweaka ja, saker det. och ting för att få. Men det måste ju alltid vara välstuderat vetenskapligt för att det ska definieras.
1: Men kan beteendet det, bli ett substans? Alltså, eller det är ju inte en substans som man tar uppenbarligen om det ett beteende. Men kan man se att det händer samma sak i hjärnan? På något ja. sätt. och
0: Där kan man jämföra till exempel med hetsättningsproblematiken. Då har man också gjort sina avbildningsstudier personer, men både med övervikt och med hetsättningsproblematik. Och som har man tittat på deras hjärnor jämfört med friska frivilliga. Och då ser man att även de har ett lägre antal dopamin-D2-receptorer i ventrala striatum som har det här belöningsrelaterade området. Så det finns absolut likheter, men det måste studeras mer. Mm.
1: Men hetsätning är ett beroende
0: inte per definition eh, inte. men man pratar mer om det som att allt det här ligger så tidigt, liksom allt studeras och definieras ja. och undersöks eh, så man frågar sig, är det ett beroende eller men allt, men, och, och det, måste ju, det är inte med i DSM-kriterierna ändå, utan då är det alkohol och droger och spel som är de DSM-kriterierna sen kan man ju ja. teorisera och, och hypotisera att man tror att det är ett beroende Mm. Och det är väl där man tänker att det kan vara så att hetsätning eller hur man äter eller sex eller vissa saker kan vara beroenden och beroendetillstånd, beteendeberoenden. Men det måste studeras mm. mer.
1: Så då, det, finns, det är intressant att tänka på det på det sättet, ja. men jag har egentligen bara forskat för lite på det ja, för precis. att kunna säga att ja, men det är faktiskt beroenden ja. enligt den här definitionen. Ja, då. precis. Men... men om man ser beroende som ett sjukdom och så kan man också börja se andra beteenden då som, som sjukdomsbeteenden snarare än, än bara dålig karaktär eller så ja, som vi pratar om Och ja. då kan man få lite andra möjligheter att hjälpa de personerna. Precis.
0: Så vi får väl se, om vi ses sig om 10-15 år så får vi se hur det har landat i det hela. Det vet man aldrig.
1: Ja. Jag vet inte hur det går med ditt smartphone beroende. Ja, det... Kommer kom du okay. sitta här om 10-15 år?
2: Risken finns kanske. Ja. ja. Men jag blev bara lite nyfiken, hur kommer det sig att du kom in på den här banan överhuvudtaget? Alltså, hur kommer det sig att du blev beroendeforskare? Ja,
0: mycket i livet är tillfälligheter och även det här var något av en tillfällighet. Jag har alltid varit väldigt nyfiken och velat veta mer, så jag alltid tyckt forskning är väldigt, väldigt spännande sen var det när jag pluggade på apotekaprogrammet. det hette inte apotekaprogrammet då för det är så länge sedan det hette det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet och då hade vi en föreläsare på Söderpalm som hade en extremt bra föreläsning om beroende så jag tänkte det här verkar ju jättespännande och då var det även dags att göra exjobb och sen var det jag åkte teamåkning på den tiden i en form av konståkning när man gör konfigurationer på isen med 20 personer med det. Och då var det en i det laget som heter Peter. Han forskade på beroende och var hos Jörgen Engel och Bosse. Och då tyckte jag det verkade väldigt spännande det han berättade om. Hur de forskade och vad det innebar och sådär. Så då kontaktade jag Jörgen och så frågade om jag fick göra exjobb hos honom. Och på den vägen är det. Så jag började göra exjobb 2002. Så det är några år sedan nu. Det är fort. Ja men det är verkligen en tillfällighet. Men jag tror att man har en, en har nog en personlighet som är ganska passad för forskning. För jag tycker det är spännande att veta mer och är nyfiken och är kreativ och tänker att ja, man vill veta mer. om Det här var intressant, hur kan man titta på det vidare och
2: liksom vill gärna nysta upp saker och ting. så att ja. Om du får peka på något som är det, det viktigaste i er forskning, vad, vad vill du peka på då? Det är mycket som är viktigt, men jag tycker det är viktigt
0: att ur ett, om man tittar ett forskningsperspektiv så är det viktigt att identifiera nya måltavlor och ta det till kliniken men ur ett större perspektiv bara att prata om alkoholberoende, för man pratar inte om alkohol i samhället på ett sätt idag, så därför tycker jag att det är också en viktig del med forskningen att faktiskt prata med på så här sätt eller prata med, med föreläsningar eller vad som. Att man pratar om alkohol, att alkoholberoende är sjukdom, att det finns behandling. Synen på alkoholberoende som är att det inte är en karaktärsbrist. Så det finns mycket som är viktigt på det sättet också. Så man har väldigt, det är viktigt på olika sätt.
1: Mm. Och även om det som, som du studerar är en, en äh, ganska teknisk del och en del av liksom hur hjärnan funkar. Så finns ja. det ett ganska stort sammanhang. Och, ett stort samhällsproblem i botten Precis. och många människor som, som ja. påverkas.
0: Och det är väldigt alkohol. viktigt att belysa tycker jag att man pratar om det att man inom vården pratar mer om alkoholkonsumtion och i samhället. Man pratar, för det finns något som heter riskkonsumtion idag där man, mm. 15% procent av befolkningen har en riskkonsumtion och då gäller det att fånga personer som har en riskkonsumtion och man vet att det är skadligt och då måste man ju börja prata om alkohol inom vården till exempel. Och det ska man ju, har man ju fått mer rutiner för nu. Men till exempel rökning frågar man ju alltid om. Och det mm. man skulle fråga på samma... Jag tycker att det är jätteviktigt att man på samma sätt pratar om alkohol. Och vad det innebär att man dricker för mycket och sådär. Och det behöver inte vara att man har ett beroende, men bara att man har en riskkonsumtion. Och sånt är ju jätte, jätteviktigt. Och bara lyfta, att våga prata. Och många tycker att det är min egen ens sak hur mycket jag dricker. Det har ingen med att göra. Om man tittar i massmedia idag så när man tittar på vad som skrivs om alkohol så skrivs det aldrig om skadlighet kring alkohol. Utan man skriver att nu är det visat att alkohol är bra för hjärt-kärl, Nu är det visat att champagne är bra för minnet. Och det är så mycket som är positivt med alkohol. Men det är, man, man lyfter aldrig blicken och tittar på det andra.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är viktigt att prata om. Mm. Så att det inte alltid bara har fördelar eller att det faktiskt är skadligt att dricka alkohol också. Mm. Och att det kan bli okontrollerat.
2: Elisabeth Järnagholm, tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma, det var trevligt
1: Ja, och vi har ju faktiskt pratat om äh, beroende en gång tidigare i den här podcasten med Anna Söderbalm mm. så äh, vi kan länka till den podcasten eller det avsnittet i våra äh, anteckningar, och äh, du berättade innan också att du har varit med i två andra poddinspelningar ja, och pratat om din forskning ja. så de kan vi också lägga upp länkar till och det här var en podcast då från Saglingsakademin Akademin, Göteborgs universitet. Vi finns bland annat på iTunes och SoundCloud och andra ställen där du laddar ner podcaster. Så kontakta oss gärna med frågor eller om du har tips på ämnen som vi ska ta upp på adressen akademiliv.gu.se eller leta upp oss på Facebook och Twitter eller Instagram.
2: Tack! Hej då!
1: Hej då!